0: Dios ya hemos entendido que el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar de una familia Bendecida y una familia que cumpla su propósito, la familia tiene un propósito, alguien está de Acuerdo conmigo en eso, si la familia existe es porque Dios tiene un propósito, nada de lo que Dios hace amigos y amigas es por casualidad sino que es el propósito de Dios Ahora toda persona que se casa Y me incluyo en esto Y que tiene familia Lo hace con el deseo Y el fin de poder ser O experimentar la felicidad De disfrutar el tiempo y su vida Los años juntos con un cónyuge Y después cuando vienen los hijos Verlo crecer, disfrutarlos uh, eh, Crecer juntos Envejecerse juntos Y poder decir Yo tengo un hogar dulce hogar, Pero la realidad es que cuando el tiempo va pasando y pasa quizás la época o la etapa de las mariposas y de lo que es la luna de miel comenzamos a descubrir que esto de tener una familia no es tan fácil alguien está de acuerdo en ello Comienzan a venir las presiones, vienen dificultades económicas, de repente comenzamos a descubrir, oye, mi pareja no es, no es tan perita, dulce como yo pensaba, esto de tener hijos, oye, como que es mucho desvelo, es mucho sacrificio, y comienza a ver una y otra cosa, eh, las tentaciones que rodean eh, el ámbito de la familia, bueno, tantas cosas que una y otra manera, si no entendemos cuál es el propósito de Dios para la familia, y si no estamos bien fundamentados. Nuestra familia puede llegar a fracasar. La realidad es que muchas personas nunca recibieron un buen ejemplo... Para poder tener una familia bendecida Nunca tuvieron quizás Ese padre presente o esa mamá Presente, esa es la condición De de nuestra sociedad Por lo tanto como no hubo un buen ejemplo Le han dado a sus hijos Lo que ellos conocen y, Y han habido errores y la historia Se está repitiendo Algunos quizás nunca Tuvimos a alguien que nos diera un consejo y nos dijera Oye esto es lo que representa Ser un esposo, ser una esposa Tener una familia, cuando vengan los Hijos esto es lo que te va a esperar Tiene que estar listo, lista, preparado Para una y otra cosa quizás nunca Se tuvo ese, eh, ese consejo En nuestras vidas Nosotros como iglesia y como pastores Tenemos una gran responsabilidad Y la responsabilidad es De manifestarle a cada persona Que viene a este lugar y que puede oír nuestra voz Cuál es el propósito, what is the purpose Que Dios tiene para con la familia Con el, con el matrimonio Y con nuestros hijos Y enseñarles principios Tan prácticos, tan sencillos que conocemos pero que lastimosamente muchas veces no practicamos pero principios que están fundamentados en la Escritura Porque todo lo que tú necesitas y yo necesito para tener una familia exitosa Un hogar, dulce hogar se encuentra ¿dónde? En la escritura, ¿dónde se encuentra? En la escritura Así que si queremos conocer qué es lo que Dios tiene para nuestra familia ¿A dónde vamos a ir amados? A la escritura que es la palabra eh, de Dios Los temas que estaremos tocando durante esta serie Será una serie de ocho mensajes que vamos a estar dando Son temas que de una o de otra manera se han enseñado Durante varios años aquí en la congregación Pero son temas que debemos recordarlos Y debemos repasarlos una y otra vez Hasta que queden grabados en nuestro corazón Y no solamente para repetirlo Oh yo sé lo que me dijeron los pastores Oh yo sé ese consejo Sino para que lo podamos poner por obra Porque todo lo que estamos aquí eh, Tu presencia Hoy en este lugar que me estés escuchando por internet o viendo donde tú estás es, es la evidencia de que tú quieres tener no cualquier hogar Un hogar dulce hogar el tema de hoy que voy a compartir se titula edificando hijos sanos en un mundo enfermo edificando hijos sanos en un mundo enfermo y van a ser dos partes, voy a compartirlo hoy miércoles la primera parte Y hasta la próxima semana eh, que me toca volver a predicar Estaré compartiendo la segunda parte Principios muy, muy sencillos, prácticos, eh, fundamentados en la Escritura Que tenemos que poner por obra si queremos edificar hijos sanos en un mundo enfermo ¿Cuánto queremos edificar hijos sanos? Amén Así que hoy, el tema de hoy eh, se va a enfocar eh, sobre lo que es edificar eh, hijos sanos y es un tema que va dirigido especialmente a lo que son los padres A, a ver levanten la mano todos los que son padres amén, amén, aleluya Qué bien Entonces es un tema que a todos de una y de otra manera eh, nos va a bendecir El tiempo no nos da ni una sola enseñanza ni a un dos yo creo para hablar de tanto que hay que hablar Ahora eh, antes de entrar yo no les comparto hoy como un padre que tiene vasta experiencia Pues ustedes que me conocen sabrán que soy padre primerizo, es decir recién soy papá, mi hijo solamente tiene un año eh, todavía no he pasado la etapa cuando él me va a decir papá quiero tener novia, no sé cómo decirle <ríe> cuando él me va a decir papá dame 20 dólares y para qué hijo, no que quiero esto y aquello no he experimentado yo todavía eso, así que no vengo como un padre que te va a decir tengo 12 hijos o quién sabe, no, ese no es mi objetivo, sino que vengo como un hijo que ha sido formado Por unos padres sanos, por unos padres bien fundamentados y que vivimos en un mundo y expuestos a lo mismo que cualquiera de sus hijos se expusieron o se han expuesto en la vida y nosotros no solamente vencimos al mundo sino que triunfamos y no salimos tan mal mi hermano, entonces vengo hoy como un hijo A decirte mira esto es lo que he visto en el hogar Cosas que también ahora como padre yo estoy aplicando Para que tengamos un hogar eh, bendecido amén Ahora también aclaro lo siguiente quizás hoy aquí hay jóvenes O me oye alguien que no está casado O una pareja que quizás no han tenido o nunca tuvieron hijos Y y alguien se tentaría decir entonces esto no es para mí No no, entiende porque obviamente tú eres hijo o hija de alguien sí o no o de una de otra manera, tú formas parte de un núcleo familiar. Entonces, los principios que hoy compartiremos te van a ayudar para que tú puedas apoyar a tu familia. Eh, tienes un sobrino, una sobrina Tú puedas apoyarles a ellos ah, De una u otra manera Todo poder contribuir al éxito de la familia Y poder decir todos conmigo Hogar, dulce hogar Conmigo hogar, dulce hogar Entonces vamos a hablar hoy sobre Edificando hijos sanos en un mundo enfermo Esa es mi meta Voy a edificar una familia hijos sanos En medio de un mundo enfermo Dos verdades antes de entrar en, en, en principios muy, muy prácticos Dos verdades Número uno la primera verdad que necesitamos reconocer es que vivimos en un mundo enfermo, vivimos en un mundo enfermo Ahora pastor ¿qué es lo que tú quieres decir con, con esta afirmación de que vivimos en un mundo enfermo Significa que vivimos en un mundo que es gobernado por el enemigo y como consecuencia está enfermo por causa del pecado Hemos visto continuamente Bastante escritura que habla Del Dios de este siglo, hablando De Satanás, de sus ángeles Que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino con principados y potestades Hay un mundo, el hombre Natural no logra percibirlo Mi amado, mi amada, ¿Por porque Porque no conoce las cosas de Dios Pero el mundo está gobernado Por seres espirituales Malignos, cuyo único Objetivo es matar, robar y destruir Es la destrucción, en este caso Quiero enfocarme en lo que es la familia. Entonces vivimos en un mundo enfermo, gobernado por el enemigo, como consecuencia el mundo está enfermo. Uh, y, y, y digo esto, porque qué padre no tiene temor de enviar a sus hijos a la escuela, de pensar de que de repente un loco o alguien le da por entrar a la escuela sí o no, y comenzar a dispararle a todos los, los, los niños. Yo, yo, a mí me atemoriza. Pensar que mi hijo Alexander Ya cumplió un año Dentro de poco va a tener cuatro o cinco Y hay que mandarlo a la escuela Y uno no sabe A qué se va a estar exponiendo Qué padre no tiene temor Hoy en día A escuchar quizás Que tu hijo, tu hija Ha sido violado A, a saber que los llevas a la escuela y, y van a estar bajo presiones De amigos, de drogas, de alcohol De tanta suciedad Que hoy en día plaga Nuestra, eh, nuestra sociedad eh, Nos esforzamos tanto Para educarlos Pero sabemos que Todos los días están expuestos a grandes eh, Peligros, es más digo que Es un mundo enfermo porque aún el Concepto de la familia hoy en día es un Concepto eh, que es Pervertido y y aún hasta Menospreciado No hay el valor, no se inculca Es es más, es más importante el materialismo Es más importante el machismo Es más importante eh, eh, darle rienda a tu vida y haz lo que tú quieras Que sacrificarme Y vivir una vida eh, Santa o bajo un dominio propio para Que mi familia tenga éxito, que cuando me caso ya no se trata de mí Ahora somos los dos, somos uno y yo tengo que velar por mi esposa O ella velar por mí y tengo que ser responsable por mis hijos, etcétera. Un mundo enfermo porque no se inculca el valor de lo que es la eh, familia Todos los días oímos de de violencia, el otro día eh, eh, me, me llega un video De de unas jovencitas que están peleándose fuera de de una casa Y lo triste de ese video, además no lo pude ver Solamente logré ver unos 5 o 10 segundos Que eran las mamás las que estaban induciendo a las niñas A esta jovencita a pelearse y hasta le agarraban el pelo Y no te dejes mija y unas vulgaridades Y y mi corazón simplemente se torcía porque yo dije ¿Cómo puede ser que estén exponiendo sus hijos y, y congraciando, aplaudiendo a este tipo de vida Entonces oímos de cosas tremendas Hoy oí en las noticias de un hombre No sé si ustedes escucharon eh, por allá en, en, en Alabama o algo así Que mató a sus cinco hijos y lo agarró la policía Porque iba borracho, los mató, los manejó hasta otro estado Los embum, metió en una bolsa y su niño tenía un, de 1 a 8 años tenían las criaturas, casi me pongo a llorar yo cuando escuché esa noticia es que es, es un mundo enfermo en el cual nosotros estamos viviendo amén Estamos entendiendo lo que estoy tratando de, de concebir o más bien de plantar en esto Ahora digo esto no para que vivamos amedrantados porque ese no es el objetivo No es para que vivamos atemorizados y decir entonces que voy a ser pastor Los voy a esconder a mis hijos debajo de una roca que hago, los amarro a la pata de la cama para que no salgan No amados digo esto para ser conscientes de cuánto necesitamos a Dios Amén, de cuánto necesitamos encomendar nuestra familia en las manos del Todopoderoso. Amén, amados. Y de cuán necesario y urgente es que cada padre de familia se despierte y luche por su hogar y luche por su familia entonces la primera verdad es esa ser conscientes que hay un mundo enfermo la segunda verdad es que mis hijos son el futuro acuérdense estamos hablando de cómo levantar hijos sanos la segunda verdad mis hijos son el futuro alguien diga eso conmigo mis hijos son el futuro vayan conmigo a la escritura por favor salmos capítulo 127 vamos a leer versículo 3 y versículo 4 estamos listos para aprender amén Dice la Escritura, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Hay otra versión que dice, una bendición de Dios son los hijos. ¿Estamos de acuerdo en ellos, sí o no? Dice, cosa de estima el fruto del vientre, Ah. Versículo 4 como saetas, la palabra saeta significa flechas, como flechas en mano del valiente o en mano del guerrero Así son los hijos habidos en la juventud Entonces la segunda verdad que estamos estableciendo es mis hijos son el futuro Entonces digo esto porque tenemos que pensar en lo siguiente Miren yo jamás me imaginaba que yo iba a estar en esta etapa de ser padre es más, yo me acuerdo crecer en la iglesia y el mensaje siempre era Cristo ya viene, Cristo ya y Cristo viene, amén amada iglesia, pero es que el, era el mensaje siempre que yo dije yo, yo no me voy a agradar de la high school porque Cristo ya viene, novia mucho menos, ¿sí? ni para qué pensarlo, ¿eh? casarte no, y de repente me gradué de la high school. Y de repente la universidad Oye, oye como que la vida La vida no se está deteniendo Y de repente conozco tremenda muñeca Tuve que casarme con ella sí o no Y y, y ahora en la etapa de papá Digo esto El otro día le mando una foto a mi mamá Estoy cargando a mi hijo Alexander Y ella me dice Hijo si usted volvió a nacer Y yo le dije a ella Pero nació en la versión arreglada sí o no y ella me dice, no puedo creer verte ahora en tu etapa como papá. El niño que ellos cargaban, el niño que le daban de comer, el niño que ellos cuidaban y protegía, ahora es un hombre, tiene un hogar, tiene una familia, es un fundamento para edificar otro. ¿Sí, sí, ¿sí captan lo que estoy diciendo? Lo que quiero que entendamos... Es que ese niño y esa niña que ahorita tiene 5 años, 10 años, de repente, cuando abras tus ojos, va a tener 15 años, va a tener 19 años, va a tener 25 años, y aunque no quieras, te va a decir, me voy a casar, sí o no, y tú vas a decir, muéstramelo para que, que vea la gloria del Señor, ¿sí o no? <risa> Y, y de repente ya no van a estar en casa. Me acuerdo, se casó mi hermana Sandra y, y fue a remover la piedra y comenzó la unción del matrimonio. Viene el hermano Erickson, luego viene mi hermano Leo, luego viene y todo de una pa, 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 pa. Y la casa quedó sola, ¿sí o no? Por eso es que ahora yo voy a la casa de mis padres y hasta hago mandado en la casa de mis padres. Porque yo digo, quiero ayudarles. Con usted no pueden con un refrigerador para ustedes dos. Yo vengo a ayudarles, vengo a apoyarles. Compartan la bendición de Jehová. Y. y Hemos crecido y esos niños que ahorita tienes son los futuros padres, será el futuro gobernador, serán los futuros alcaldes, doctores, pastores, líderes. Es hoy que yo tengo que despertarme e invertir en la vida de ellos porque mañana puede ser demasiado tarde, amén amados. La razón por la cual nuestra condición está en caos Es porque a alguien se le olvidó Invertir en una generación se perdieron principios, se perdieron valores Mucha gente que es mayor de edad A mí me fascina sentarme a los pies de gente mayor de edad Y yo le digo cuénteme cómo se conocieron y, y me fascina y que fuimos a comer el helado y esto Hoy en día pregúntele a un joven cómo se conocieron Pues me conocí en el nightclub, sí o no Estaba con ella, and man, we were into it Y, y tú oyes cosas que tú, te dan ganas de cachetearle Y decir recibe la unción en nombre de Jesús Sí o no, las cosas han cambiado ¿Verdad que sí amados? Entonces tenemos que entender esta verdad mis hijos son el futuro esos hijos van a crecer entonces leímos Salmo 127 3 y 4 que dice que es una herencia son una bendición de Dios digan conmigo mis hijos son una bendición y luego dice que son como flechas en las manos del guerrero como saetas en la mano del valiente Significa que si un guerrero tiene una flecha El guerrero va a tomar la flecha Y el objetivo o la responsabilidad del guerrero Es darle dirección sí o no a esa flecha Tu, Tu hijo es la flecha Y lo que ellos logren es el resultado de tú como guerrero La dirección que tú le des es ahora que tú tienes que tomarlos de la mano Y decirle mira hijo hacia allá es que quiero que tú te dirijas Mira hija hacia allá Este es el tipo de hogar que yo quiero que tú tengas ¿Sí o no Este es el tipo de hombre que te conviene Este es el tipo de mujer que te conviene Hasta en eso hay que enseñarle a nuestros hijos Mira así vas a manejar tu finanza Así quiero que tú ames a Dios Y tú como guerrero los encaminas y les das dirección Amén amados Estamos de acuerdo en ello Entonces dos dos verdades, número uno hay un mundo que está enfermo y número dos mis hijos son el futuro Entonces es ahora que yo tengo que invertir en la vida de ellos porque yo soy como ese guerrero que les va a dar dirección Amén, alguien diga conmigo mis hijos prosperarán en el propósito de Dios Lo creen, hay bolida yo lo creo en el nombre de Jesús, ahora no es fácil, no es fácil No es fácil porque acuérdense, hablamos de que hay hay tanta corrupción, hay tanta obra hoy en día atacando, pero vale la pena la lucha, ¿sí o no? Como padres, hay hasta un punto donde nosotros, ustedes pueden hacer, y de ahí es confiar en lo que Dios va a hacer, ¿sí o no? Sembré la semilla y que esa semilla dé fruto. Entonces, ¿cómo puedo edificar, Pastor, hijos sanos en un mundo enfermo? Lo primero es lo primero. Número uno, para edificar hijos sanos en un mundo enfermo, lo hacemos involucrando a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer, amados? Es que lo primero es lo primero. Y si yo quiero edificar hijos sanos en un mundo enfermo, yo tengo que involucrar a Dios. Salmo 127, versículo número 1, la escritura dice que si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano va a velar la... Guardia, es decir, ¿de qué me aprovecha darle a mis hijos lo mejor? ¿De qué me aprovecha inculcarle los mejores valores y morales que puedo darle ante la sociedad si cuando se salgan de mis manos van a estar expuestos a un mundo que está corrompido? Si Dios no está edificando la casa, de nada me va a aprovechar. Y es ahí, es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén, amados. Y involucrarlo a Dios para que Él que edifique Señor yo no lo voy a hacer a mi manera no lo voy a hacer conforme a lo que yo conozco sino que Padre yo voy, quiero involu- te abro la puerta de mi hogar para que tú vengas ayúdame tú a edificarlo Hay padres aquí que quizás están lidiando con hijos que quizás no tienen un año no tienen cinco años no estás lidiando con un jovencito de 17 años de 14, de 13 años, etapas, porque hay etapas, sí o no, en la vida de los, de los hijos y a veces como que uno dice, oye, ¿y este de dónde me salió? Porque yo no pensaba que era así y de repente eh, cambia ni una de otra cosa y, y no es fácil, por eso yo decía. Por eso es tan importante involucrar a Dios. Entonces, escribí tres cosas sobre lo que significa involucrar a Dios. Tres cosas sobre esto. Eh, número uno, ¿qué significa involucrar a Dios? Eh, puse este pensamiento, depositarlos en sus manos. Involucrar a Dios es depositarlos en sus manos. Es decir, yo voy a depositar a mis hijos en las manos de quién? De Dios. Y y, y ahí está en paréntesis el libro de Salmo capítulo 91 El tiempo no nos da para leerlo Pero lo conocen ¿Qué dice Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará Y es un Salmo de promesa de que De protección, de muerte De protección en contra de enemigos ocultos De muerte, de plaga, aún de tentación Entonces cuando yo involucro a Dios Lo que estoy haciendo es depositándolo en las manos de Dios Mis padres nos depositaron a nosotros en las manos de Dios nos encomendaron, ¿cuán importante es eh, tu papá o mamá que estás a punto de tener un bebé o un hijo o que tienes un niño y quizás no lo has hecho, que ustedes presenten a sus hijos ante el Señor. Señor. Aquí está, los dedico a ti. Sí o no, los presento, te pertenecen, son tuyos, Dios, para que tú los uses, para que tú los guardes, para que tu Señor los protejas de, de malas influencias, para que los levantes como vasos de honra para, para gloria de tu nombre, ¿verdad? Que sí, amada iglesia. Entonces, depositarlo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios podrá hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Saben que yo antes de viajar, cada fin de semana, ahorita salgo el viernes para Nashville, Tennessee, después para Missouri eh, el lunes. Y, y, y bueno, ustedes saben mi agenda, vivo tan, bastante viajando. Antes de viajar, lo primero que yo hago es, cuando voy a despedirme, deposito a mi esposa y mi bebé en las manos del Señor. Señor, te los entrego. Yo como hombre de hogar, macho y bravo. Yo como hombre de hogar, quisiera estar ahí. Yo quisiera acompañar a mi esposa cuando va a la tienda Yo quisiera estar ahí cuidando a mi hijo eh, Y se ha dado a veces sus golpes y yo digo ¿Por qué no estuve? Yo quisiera Pero cuando los deposito en las manos de Dios Señor tú los puedes guardar y proteger mejor que yo Señor tú puedes librarlos del mal mejor que yo Señor tú puedes darles sabiduría mejor que yo ¿Sí o no amados? Y cuando aprendes como padre A depositar a tus hijos Just release them Suéltalo en las manos de Dios ¿Va a venir una paz sobre ti? Hay mucho padre angustiado hoy en día Yo sé que quieres cambiar a tus hijos Y y, y, no por otros Sino que quieres que sean diferentes Alguien dirá palabra rema Lo cambio pastor Este Pero depósitalo en las manos de Dios Señor trata con su corazón Señor Cambia su mentalidad sí o no Porque quizás ya se salió de las manos Hay que ser sinceros Se salió él o ella de las manos Pero cuando tú los You release them, Tú los depositas, Hay una paz ah, yo, yo me subo al avión Tan tranquilo y Yo voy Padre Yo voy confiando Están en tus manos Y tú estás en control De mi familia Amén amados Eso es involucrar a Dios Amén segundo, ¿qué significa involucrar a Dios que ah, vi este pensamiento involucrar a Dios significa enseñarles a tener una relación con Dios Involucro a Dios cuando yo me preocupo por enseñarle a mis hijos a que ellos cultiven y tengan una relación con Dios porque hay mucho hijo que su relación con Dios depende de sus padres. Mi relación con Dios no depende de mi padre Mi padre no tiene que estar detrás de mí diciéndome Hijo tienes que orar, hijo tienes que predicar Hijo tienes no, al contrario Y, y lo digo lo digo con, con humildad y con Un buen corazón, al contrario mi padre Saben que a, a, ellos tienen que apagarle El motor a Erickson <risa> Porque Erickson está, hagamos esto, hagamos aquello pa, pa, pa", Y una y otra cosa, ¿Por qué? porque Ellos me inculcaron desde pequeño Hijo tú vas a amar a Dios Hijo tú vas a escuchar la voz de Dios Hijo Dios es importante En tu vida, amén amados en un mundo que continuamente quiere callar, silenciar y avergonzar la voz de Dios Como padres tenemos la responsabilidad de que en mi hogar yo voy a enseñarle a mis hijos A tener una relación con Dios Amén amados Y en paréntesis estaba Deuteronomio capítulo 11 18 al 21 Porque en Deuteronomio 11, 18 al 21 El Señor le está hablando a los padres de familia Sobre la importancia de que ellos inculquen Dice al entrar, al salir, cuando te acuestas En la mañana, en todo tiempo Deuteronomio 11, 18 al 21 Está bien el segundo punto a Que ellos le inculcar a sus hijos La importancia de que ellos tuvieran una propia relación con Dios. Es que si tus hijos dependen de su comunión con Dios depende de ti. ¿Qué va a pasar cuando tú no estés ahí? Es por eso que muchos jóvenes dice cuando tenga 18, I'm out, yo me voy. Sí o no? Yo, yo, yo me largo. Yo no quiero nada de Dios porque han visto a Dios a través que de sus padres. Entonces hay que tener mucha Sabiduría, Una vez es que el tiempo no nos da Para hablar de tanto que hay que hablar Por ejemplo, he aquí un consejo, hay padres que Castigan a sus hijos con la oración Te portaste mal, media hora de oración ¿Qué estás haciendo con eso? Tu hijo tu hija va a crecer pensando que Dios Es un castigo, Dios no es un castigo Dios, Dios es algo hermoso Que hay que experimentarlo, que hay que desearlo ¿Sí entienden? Te portaste mal, ahora tienes que leer todo el Salmo 119 El hijo que va a decir, abrir la Biblia jamás Cuando tenga 18 yo me voy de casa No amados, inculquenle a ellos Hijo, hablamos con Dios porque Él nos ama Porque Él es nuestro Padre, porque Él quiere de nosotros Hablamos con Dios porque necesitamos su guianza Dios te ama, déjenle saber a sus hijos Cuánto Dios los ama, amén amados Enseñarles, entonces tener una relación con Dios, que es eh, hablar de cómo Dios quiere estar con ellos, enseñarles aún a orar antes de comer, ay, porque hay padres, Dios mío, que parece que los ataron tres días en ayuno. Y les ponen el steak y ¡am! de una vez parece el Rey León para comer No detente y esta es la oportunidad para enseñarle a tus hijos sí o no Señor gracias por no tiene que ser una oración larga Donde cae de los cielos la gloria no algo sencillo sí o no Señor gracias por los alimentos amén Antes de dormir se va a ir a dormir Hijo vamos a orar Padre gracias por este día sí o no en paz me acostaré y así me. En serio, tan sencillo, pero vas a inculcar. ¿Y qué va a pasar? De repente tu hijo, tu hija te ve comer y dice: Papi, no oraste, ¿sí o no? Y tú vas a decir: uy es verdad. Y dice: Papi o mami, no han orado para ir a dormir, etc. A orar antes de salir, se suben al carro. Hijo, antes de, 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 de poner esto en drive, en reverse, we're gonna pray. Vamos a orar. Dios, guárdanos. Amén. Ahí es la oportunidad de enseñarle a ellos, de leerles la palabra. Eh, precisamente hoy mi esposa le compró a mi hijo eh, Tres libros Porque le pedí, amor cómprale unos libros Y él tiene ya varios De, de la Biblia a colores sencillitos No, no es profunda No es da colores sencillo Porque uno puede comenzar a inculcar en ellos El temor de Dios, no te avergüences Yo no me avergüenzo, yo quiero que mi hijo Se levante amando a Dios Amén, mi hijo y los cuatro Más que tendremos, no Tercero, el tercer pensamiento que escribí Alguien deténgame el reloj que no me deja Dios mío, el tercer pensamiento sobre Sobre Involucrar a Dios, es enseñarle A nuestros hijos también a que, a temer A Dios y ahí hay varias citas Que quiero que leas en tu casa Estudienlas por favor, proverbios Capítulo 9 verso 10 Proverbios capítulo 14 verso 27, proverbios 19 23 y todos estos versículos Y mucho más, por ejemplo habla y dice Que el principio de la sabiduría es el temor Al Señor, dice que ah, eh, Quien teme al Señor tendrá una larga Vida, eh, quien teme al Señor Será libre de los lazos de muerte bueno principios tan importante enseñarle a temer a Dios ahora capten lo que le voy a decir temer a Dios no es tenerle miedo a Dios temer a Dios no es tenerle miedo a Dios es que acuérdense acabo de hablar de una relación con Dios el temor de Dios es el fruto de una relación con Dios cuando yo aprendo a amar a Dios yo voy a, a, a temerle a él temer significa un profundo amor respeto y deseo de agradar Temer significa un profundo amor Respeto y deseo de agradar Por ejemplo lo voy a llevar a un ámbito En el cual podremos entender yo con mi esposa Nos amamos, hemos cultivado Nuestra relación, invertimos Tiempo como pareja, es, es un tema que Nuestros pastores nos van a hablar en estos próximos Días en la familia sobre la pareja ah, Y invertimos Tiempo, nos amamos tanto Que por el amor que yo le tengo En mí hay un temor si yo puedo Decirlo de esta manera un profundo Amor, respeto de honrar y de de agradar a mi esposa por eso que si hay la oportunidad de ver algo indebido yo decido Apagarlo que mientras otros están haciendo una y otra cosa yo decido ser diferente porque yo Amo y en mí hay un temor de deshonrar amén amados lo mismo acontece con Dios cuando tú le enseñas O les enseñamos a los hijos amar a Dios entonces va a haber el temor de Dios es importante enseñarle a nuestros hijos el temer eh, a, a Dios Entonces por ejemplo Hijo o hija porque amamos a Dios No podemos mentir Entonces estás inculcando en ellos Ese temor a Dios Porque amamos a Dios Hijo o no podemos golpear a las personas Hijo o porque amamos a Dios No podemos robar, no podemos hablar mal de otro Entonces le estás inculcando el temor a Dios Y por supuesto enseñarles que Dios Siempre está presente en todo lugar Porque donde tú no puedes ir Dios sí puede ir la escuela podrán decir hasta aquí llegó el evangelio, pero el Señor dice hasta el baño lo voy a acompañar, ¿sí o no? A donde vaya yo voy a estar con él, ¿sí o no? Temor de Dios. Yo estuve expuesto y yo tuve oportunidad de pecar cuando joven, yo tuve oportunidad de cometer pecado, una y otra cosa, pero como me taladraba. Esas palabras que papá y mamá me decían, el ojo de Jehová está en todo lugar, ¿sí o no? Ay, rama, sama, lama, eso te, te sacudía, cuando los amigos, hey vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Pero ese temor de Dios se había inculcado en mi vida y me libró de tantos dolores de cabezas, de tantos horrores y errores, amados Y le doy gracias a Dios, gracias mamá y papá, gracias, gracias No me canso de darle gracias a Dios por la vida de ellos Amén Podemos avanzar entonces, amén Entonces digan conmigo involucrar a Dios Entonces hablamos que involucrar a Dios, hablamos que es depositarlo en las manos de Dios Va a darte esa paz, hablamos que es tener una relación con Dios Y el temor a Dios Voy a tocar un punto más porque el tiempo no, 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 no me da Voy a tocar un punto más, número dos ¿Cómo edificamos hijos sanos? ¿Cómo edificamos hijos sanos en medio de un mundo enfermo? Número dos, guiando con nuestro ejemplo Con nuestro qué amados El libro de Juan capítulo 13 versículo número 15 por favor Entonces si yo voy a levantar hijos sanos Yo voy a guiarlos con mi ejemplo Juan 13, 15 Jesús hablando a los discípulos después de que Él les lavó los pies enseñándoles a ellos el principio de la humildad y del servicio Jesús dice porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también que hagáis Jesucristo estaba edificando Los discípulos estaba tratando De edificar una nueva generación Sana en medio de un mundo Que estaba corrupto y religioso Donde todo mundo buscaba era su Lugar que le sirviera yo soy El más alto yo soy el más honorable Y Jesús de repente dice Que se ciñe una toalla Se arrodille comienza a lavarle Los pies a todos se acuerdan de ese pasaje Y luego Jesús les dice les estoy dando El ejemplo para que ahora ustedes también Hagan lo mismo ¿Qué estaba tratando de Jesús de hacer Sanar el corazón de los discípulos Yo no quiero cualquier discípulo Está diciendo Jesús, yo quiero gente que sirva Gente humilde, gente sencilla Levantando discípulos sanos En medio de un mundo enfermo, lo entendemos amados Entonces cómo voy a yo Edificar hijos sanos En medio de un mundo ejemplo, la primera Defensa en contra de, 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 de un mundo enfermo voy a ser yo Como padre, verdad amados Así siendo Nosotros el ejemplo Entonces pod, eh, nosotros tenemos que ser el ejemplo Y escribí varios pensamientos sobre este punto De guiándose con nuestro ejemplo Escribí alguna cosa sobre el ejemplo Número uno, escribí Nuestro ejemplo es una arma poderosa Nuestro ejemplo es una arma poderosa ¿Estarían de acuerdo en eso? Amén. Y, y les voy a explicar por qué Es una arma poderosa, poderosa perdón, En contra de un mundo enfermo Porque el mundo continuamente Presiona e incita a nuestros niños y jóvenes Hacerlo incorrecto es, es fácil pecar. Eh, hay escuelas donde ya se reparten condones. Hay leyes donde una jovencita puede abortar sin que se le informen a sus padres Amén. El mundo de una y de otra manera ve el pecado como algo liviano y, y se les incita a ellos Entonces la arma más poderosa que se tiene en contra, obviamente después de Dios ya hablamos de Dios Amén amados, la arma más poderosa que se tiene en contra de un mundo enfermo es nuestro ejemplo porque cuando damos un buen ejemplo, estamos combatiendo el mal y le estamos dando un mensaje claro a nuestros hijos, donde le estamos diciendo sí se puede ser diferente. No se necesita doblegar ante las presiones del mundo, sí o no. Cuando ellos ven que papá tiene la oportunidad de hacer algo incorrecto y papá hace lo correcto, le estamos, le estamos dando un mensaje claro de que se puede ser luz, se puede hacer la diferencia y se convierte tu ejemplo en una arma poderosa. Porque quizás Satanás ha querido sembrar en tu hijo, en tu hija la semilla para robar, es decir eh, antiero esta semana estaba con mi esposa en una tienda eh, hicimos las compras, estábamos con nuestro hijo Alexander eh, hicimos la compra cuando ya nos vamos subiendo al carro estoy subiendo yo todo el carro eh, y subimos al niño y cuando vemos había una cosa pequeña como de un dólar que estaba ahí yo le dije amor pagamos por esto No yo ni sabía pues sucede que Alexander No sé cómo extendió la mano y agarró alguito Y lo, y estaba con, lo había metido ahí en el, en el coche Y les digo algo no timbró, no sonó En ese momento yo tuve la oportunidad de decir eh, Vale un dólar eh, a la tienda que eso no le importa un dólar yo, yo tuve que tomar una decisión Hago lo correcto, lo incorrecto El mundo no me, no me ve, mi hijo quizás no entiende en el momento Pero Dios sí me está viendo Y esta es una oportunidad para yo ser un ejemplo De lo que tiene que ser un hombre honrado No solamente porque otros me ven voy a hacer lo correcto Sino porque tengo que hacer lo correcto Porque es lo correcto Amén amados Ser un ejemplo Entonces cuando tú haces eso Se convierte en una arma poderosa sí o no Entonces eso es lo que tiene que ser Segundo nuestro ejemplo provee un fundamento sólido El segundo pensamiento que puse sobre el ejemplo Es que el ejemplo cuando somos un buen ejemplo Vamos que se convierte en un fundamento sólido ¿Qué pensará un niño o un joven que vea a sus padres Decir una cosa y actuar de otra manera? ¿Qué pasará por su mente? Que dice no mientes y llama al pastor Dile que estoy bañándome o dile que no estoy Manda a decir a mi papá que no está ¿Sí o no? <risa> ¿Qué pensará un niño, un joven, cuando se le dice, oye, no puedes decir malas palabras? Y ay, el papá y la mamá con esa boquita comen, Dios mío. ¿Sí o no? ¿Qué pasará por la mente de de aquel niño, de aquel joven, eh, cuando eh, se le dice, oye, tienes que amar a tu hermanito y a tu hermanita, pero en en cuestión de la escuela, no te dejes, mijo, trénale los dientes, ¿sí o no? Peluquealo si tienes que peluquearlo. ¿Qué pensará cuando decimos una cosa? Y actuamos de otra manera, es que nuestro ejemplo será un buen fundamento o será simplemente el lodo sobre el cual nuestros hijos van a edificar su vida Nuestro ejemplo será un buen fundamento sobre el cual ellos, nuestro buen ejemplo será un fundamento sobre el cual ellos afirmarán sus convicciones y sus decisiones Porque hago lo que hago, amén amados, nuestro mal ejemplo simplemente será un lodazal que no tendrá fundamento y tarde o temprano ellos caerán nuestro es decir yo hago lo correcto porque sé que mi padre y, y mi madre harían también lo correcto Cuando tus hijos te a hacer lo correcto tu ejemplo se convierte en ese fundamento para que ellos hagan lo correcto Y ellos lo harán quizás no solamente por el temor a Dios sino simplemente porque yo sé que esto es lo que papá y mamá harían Yo sé que papá y mamá perdonarían serían misericordiosos no mentirían no harían una y se sentirían que respaldados tu ejemplo será un fundamento o será un fracaso para tus hijos. Pero cuando doy un buen ejemplo, se convierte en un fundamento. No va a haber duda de las convicciones. Yo sé en lo que he creído. Yo sé por qué hacemos lo que hacemos. Amén, amados. Amén. Número tres. Nuestro ejemplo. Tercer pensamiento sobre esto. Nuestro ejemplo forma las vidas de nuestros hijos. Nuestro ejemplo forma la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Ellos actuarán, ellos van a pensar, ellos van a vivir conforme a lo que nos ven hacer Podremos darles mil consejos, podremos decir mil palabras Pero al fin y al cabo terminarán haciendo lo que nos ven hacer a cada uno de nosotros Lo compartía, lo veo en mi hijo que me observa Él ya hace hasta mis muecas, lo, lo, me muerdo la lengua, tuerzo un ojo, él ya hace lo mismo Solamente que él sí se mira hermoso. Yo creciendo, yo me acuerdo que me ponía las corbatas de papá. Es más, mi mamá tenía que cuidarme porque a veces que estaba ahorcando a medio. Yo quería ponerme el corbatín porque mi papá siempre tenía su bien vestidito, bien peinado, su maletín. Yo no tenía maletín sino lonchera, pero tenía algo, ¿sí o no? Y y, y yo Seguía el ejemplo no solamente por lo que decía papá y mamá sino por lo que yo veía que ellos hacían No han visto a los niños a veces en la adoración o en la alabanza o en la administración que quieren poner manos y, y todo esto ¿Por qué? Porque ellos están viendo el, el, el ejemplo entonces eh, todos queremos tener hijos felices Todos queremos tener hijos exitosos y temerosos de Dios qué debemos de hacer entonces ser un buen ejemplo Un ejemplo de qué, tantas cosas un ejemplo en las cosas de Dios tú eres la persona que tiene que ser un ejemplo tú eres la la primera defensa en contra del ataque del enemigo es un ejemplo en las cosas de Dios pero si tu hijo o tu hija te está pidiendo papi mami vamos a la la, la iglesia Ay, es que estoy cansado mi hijo mi hija esto y aquello pero si hoy no fuiste a trabajar es que estoy cansado la semana pasada (risa) No estamos siendo un buen ejemplo Amén amados Seamos un buen ejemplo En todo lo que es concerniente a las cosas de Dios En nuestras palabras Que nosotros seamos hombres y mujeres de palabra Que cumplamos Amén amados Un ejemplo en nuestra conducta Un ejemplo de perdón, de honra Un ejemplo de respeto Un ejemplo de trabajo, respeto si vas manejando y de repente se mete a alguien endemoniado en tu carril No le recuerdes la generación por favor Si una persona respetuosa sí o no Ay Padre Santo porque yo he visto gente en el camino Y después en la calcomanía dice Cristo es mi, co- mi piloto Digo, Ay Padre, ese avión está que se cae, ese avión está que se cae Porque ya no es el piloto ya lo echó por ahí en la carga Que lo mejor quizás seamos un buen ejemplo Y nuestro ejemplo va a formar la vida de ellos Su manera de ver Su manera de actuar, su manera de percibir Su manera de hablar Va a formar la vida de ellos Amén amados, Aplaudámosle fuerte al Señor Por favor Fuerte, fuerte, fuerte al Señor Ah. Tengo un último punto Para esta noche pero no lo voy a dar Porque no quiero quiero Que que salgan demasiado llenos El próximo miércoles no te lo pierdas Aunque me lamos los bigotes que no tengo Porque esto es importante Lo que quiero compartirte en este siguiente punto Eh, Ponlo ahí en tus notas, lo voy a tocar la próxima semana Si queremos levantar hijos sanos no solamente es involucrando a Dios, no solamente con nuestro ejemplo, sino invirtiendo tiempo en mis hijos. Y quiero hablar sobre cómo nadie puede reemplazar el rol de los padres. Amén. Eso, uh, eso es tan tremendo y yo creo que tan importante en medio de una sociedad que nos consume y en un deseo por darle lo mejor a nuestros hijos. A veces los descuidamos. Así que no te lo pierdas. Esto va a ser la próxima semana. Más otros principios más tan importantes. ¿Cuánto queremos involucrar a Dios? Amén. ¿Cuánto queremos tener un hogar, dulce hogar? No te lo pierdas, por favor sigue viniendo, sigue aprendiendo Vamos a fundamentar nuestra familia en las cosas de Dios y Vamos a tener familias exitosas Porque ese es el propósito y ese es el plan de Dios Alguien ayúdeme a aplaudirle al Señor con todo tu corazón por favor Aleluya Pongámonos en pie Pongámonos en pie Aleluya Querida pantalla me pueden poner Salmo 127 Versículo número 3 al versículo número 4 una vez más El libro de Salmo 127 Versículo 3 Al versículo número 4 Una vez más Todos conmigo en voz alta Dice He aquí herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Como saetas En mano del valiente Así son los hijos Ávidos En la juventud Todo aquel Que es padre Que es madre Es bendecido Porque tiene ese privilegio Amén amados Oh Ustedes saben cómo con mi esposa Por años luchamos por ese privilegio ¿Cuánto anhelábamos poder ser padres? Y ahorita lo estamos disfrutando eh, Ha sido Ha sido un año de una escuela De mucho aprender Y mucho lo que estoy depositando En mi hijo Es el fruto de lo que papá y mamá depositó en mi vida Y también en la vida de mi esposa Porque por gracia de Dios Mis suegros son pastores también Por si alguien no sabía Mi esposa la conocí en la iglesia No en un club No la conocí en el mundo La conocí ministrando en la iglesia Y yo siempre digo que la ofrenda más generosa Que me han dado, aleluya Que ese es otro principio Que vamos a estar tocando después sobre el noviazgo Y todo eso sobre nuestros hijos Porque es tan importante todo eso Ah, y, y, Y sé que Dios tiene grandes cosas en mi casa Porque mis padres invirtieron en mi vida Yo sé que tu casa Para tu familia Dios tiene un buen futuro en grandes planes tus, tus hijos Dios lo va a usar Como vasos de gloria y de honra Tus hijos ocuparán silla de gobierno Y de autoridad yo lo declaro Será gente De influencia Será gente de bien Serán hombres y mujeres Ungidas de Dios Que van a levantar familias sacerdotales Amén amados Yo declaro y decreto que la familia Que están hoy oyéndonos no serán un número más En las estadísticas Seremos la diferencia En el nombre de Jesús Sin importar cuál haya sido tu pasado Sin importar lo que haya vivido En el nombre de Jesús Cortamos toda maldición Amén iglesia Aplauden, que Cortamos toda maldición Yo tendré Un hogar Dulce hogar... Digan conmigo Hogar Dulce Que cuando yo Que yo anhele llegar a casa a que voy a encontrarme Con hijos sanos sí o no No con terremotos Que se parquea el papá en la casa Y dice padre no quiero entrar sí o no Saliste tarde a trabajar No mi amor Llevo cuatro horas parqueado ahí Que no quiero entrar Hogar dulce hogar Let us pray Vamos a orar Padre gracias Tu presencia está aquí Y tú nos amas tanto Y tu propósito para con la familia es tan grande Y es por eso que hoy nos hablas Trayendo revelación Trayendo conocimiento Trayendo sabiduría Para que podamos levantar familias Que sean exitosas Sacerdotales Familias que se amen Familias que se sirvan el uno al otro Hijos e hijas que sean el bien Y no el mal de la sociedad Hijos e hijas que te sirvan Padre, hoy nuestra presencia aquí es un mensaje y un clamor a ti, diciéndote queremos que tú vengas a nuestro hogar. Te abrimos la puerta de nuestra casa. Jesús, ven a mi casa. Señor, ven a mi hogar. Espíritu de Dios, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Espíritu de Dios. En tus manos Encomiendo a mi hijo Encomiendo a mi hija Encomiendo a aquel ser querido Vamos, Alguien tiene que hacer esa oración En esta noche Pero yo voy a levantar Una familia sacerdotal Un hogar dulce hogar Gracias por la herencia De mis hijos Oh Padre gracias porque son una bendición Sí, quizás Me han sacado canas en algún momento Pero Dios ja, Gracias Gracias por ellos Yo, Yo quiero que tomemos Este tiempo para darle gracias a Dios por nuestros Hijos No quiero que te enfoques en los errores que ellos Cometen o que se salieron de tus manos Para los padres Que tienen hijos ya mayores quizás Aún hasta casados y no hay una buena Relación o quizás tu hijo Tu hija tiene 17, 14 yo no sé Esa edad donde hay mucho conflicto Yo quiero que los vuelvas a ver como ese bebé Como esa bebita Que Dios te dio en las manos y tan solo dile gracias Dios Por la herencia que me diste, Gracias por la bendición que me diste. Y hoy me levantaré como ese valiente Una mujer valiente Para darle dirección a mis hijos Te lo entrego a ti Dios Ora eso, dile, los encomiendo a ti Que el ángel de Jehová acampe al alrededor, Que el temor de Dios crezca en su corazón Oh alguien reciba la paz de Dios en esta noche Recibe la paz de Dios en esta noche Dios decirte yo me encargaré, Yo cuidaré Dios decirte, yo voy a guiar, yo voy a proteger, yo voy a dar dirección, vamos, yo voy a librarlos. Yo sé que quizás no estarán en buenos caminos, dice Jehová, pero yo me voy a encargar de lidiar con el corazón de aquel jovencito, aquella jovencita. Dámelos a mí, entrégalos, te dice Jehová. Dámelo, deposítalo, deposítalo en mi presencia, en mi altar. Yo me encargaré, dice Jehová, de cuidarlos. Soy tu Padre y yo estaré con ellos. Soy tu Padre y yo. Te guiaré Te voy a dar sabiduría Dice Jehová A partir de hoy Las cosas cambiarán Hoy oh, yo siento Una unción de Dios Crecer en esta noche Hoy oh, yo siento Un bálsamo de Dios Derramarse en esta noche El corazón de padres angustiados Ahora vuelve A respirar Es un suspiro Una vez más Al decir Señor Yo sé Yo sé Que tú cumplirás Tu plan Y tu propósito En la vida De mis hijos Oh yo sé Yo sé yo yo sé Señor que mis hijos te servirán Líbralos de las drogas Líbralos de la muerte Líbralos del pecado Líbralos de las tentaciones Líbralos del mundo Padre te pertenecen Los encomiendo Oh los encomiendo a ti Yo sé que mis hijos les servirán Al Señor Ora, ora eso Y dónde estás Vamos.